0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Primo Levi Jedes Zeitalter hat seinen eigenen Faschismus. Michel Friedmann, die Wahlresultate in Italien sind vielleicht nicht überraschend gewesen, doch ist neu, dass es erstmals im Nachkriegseuropa eine faschistisch sich bekennende Regierung in der Macht ist. Was heißt das jetzt konkret? Eine weitere Zerbröselung
1: eines demokratischen Staates, eines der Gründerstaaten der Europäischen Union, wo in der Eindeutigkeit nichts mehr zu verhandeln ist. Die Chefin dieser Partei, die zukünftige, wahrscheinliche Ministerpräsidentin, liebt und verehrt Mussolini, übrigens ein enger Verbündeter von Adolf Hitler, und ihr Vorbild ist der ungarische Ministerpräsident Orban, ein Mann, der den Rechtsstaat abbaut, der mit Korruptionsvorwürfen nicht nur verdächtig wird, sondern auch von der europäischen Gerichtsbarkeit mittlerweile verurteilt ist. Ein Mann, der in seinem Land reaktionäre Politik, Rückwärtspolitik durchführt und, der beispielsweise in Fragen des Rassismus und des Antisemitismus eindeutig unter den Verdächtigen steht. Also wenn man sich diese Melange anhört, dann denkt man, man ist in einem anderen Jahrhundert. Aber nein, es ist unsere Gegenwart und sie ist hochproblematisch, weil Italien eben dann doch eines der ganz großen Länder der
0: Europäischen Union ist. Es ist hochproblematisch, versuchen wir aber den Begriff Faschismus noch ein wenig einzuordnen. Er ist ja nicht ganz gleichzusetzen mit Antisemitismus und Rassismus. Faschismus hat etwas nationalistisch-völkisches. Muss es unbedingt auch gleich etwas Negatives bedeuten? Also
1: nationalistisch-völkisch? bedeutet immer, das ist inkludiert, dass die anderen abgewehrt werden müssen. Dass also der Fremde, der in dieses Land kommen will, eine Gefahr bedeutet. Es bedeutet immer die Überhöhung des eigenen Biers. Die Italiener in diesem Fall wären dann die Krönung der Schöpfung und alle anderen sind weniger wert. Deswegen muss man nationalistisch und patriotisch sein. In diesen Begriffen steckt auch immer eine gewisse aggressive Haltung. Wie auch immer ist die Zusammenfassung, dass der Faschismus mit reaktionären Bildern wie Familie im christlichen Interpretationssinn lebt. Aber man kann das auch fürs Jüdische sagen. Also die Familie ist immer nur Mann, Frau und Kinder. Die Nation steht über alles. Es ist eine Ich-AG und eben nicht eine Wir-AG. Und dort, wo die Bedrohung äh, stattfindet, müssen sich alle gegen die wehren, die eine vermeintliche Bedrohung sind, unabhängig davon, ob sie eine reale ist oder nicht. Es ist eine imaginierte Welt, es ist eine heile Welt, in Anführungsstrichen. Es ist eine Welt, von der ähm, man äh, davon ausgehen kann, dass Grundpfeiler einer reaktionären, aber auch monotheistischen Religionsansicht immer noch gelebt werden kann. Es ist also eine Welt, die es nie gab, die es nicht gibt und die es nie geben wird können, weil Menschen weitergekommen sind als das, was der Faschismus uns
0: verspricht. In Deutschland gab es die NPD. Es gab immer wieder rechtsextreme Parteien. Man hätte gedacht, dass nach dem Zweiten Weltkrieg und dessen Aufarbeitung so etwas tabu wäre und doch ist es möglich, in Europa so kurz nach dem Nationalsozialismus und nach dem Faschismus. Wie ist das möglich? Also ich hätte das nicht gedacht. Ich habe das auch nie gedacht. Und übrigens sowohl
1: in Frankreich, Italien als auch Spanien. Man darf nie vergessen, dass die Franco-Regierung Jahrzehnte nachdem Hitler besiegt worden ist, abgesetzt wurde. Ich habe nie gedacht, dass in diesem Kontinent Europa Rassismus, Nationalismus, Faschismus und Patriotismus nicht mehr existieren. Es ist interessant und das ist erschreckend, in welch einer Potenz, in welch einer Kraft diese Parteien jetzt Völlig unverschämt, also ohne Scham, auch von Millionen Menschen gewählt, ohne Scham, das ist das Gegenteil des Tabus, zu einer Macht kommen und zwar zu einer Regierungsmacht und dann wird die Sache endgültig ernst und politisch. Denn Faschismus, Nationalsozialismus und Rechtsextremismus sind nicht kongruent und sie können auch nicht zurechtgebogen werden mit der Idee der Demokratie. Für die Idee der Demokratie ist konstitutiv, dass die Würde des Menschen nicht antastbar ist. Für diese Gruppen spielt dieser Satz insofern keine Rolle, weil sie definieren, welcher Mensch unangetastet bleibt und welche andere Menschen eigentlich keine Menschen sind. Und deswegen tastet man sie an, ist es kein Verbrechen und kein Vergehen gegen die Menschenrechte. Denn diese Leute, von denen Sie dann sprechen, sind in Ihren Augen bestenfalls Menschen zweiter Klasse.
0: Primo Levi, mit dessen Zitat wir die Sendung begonnen haben, sagt, der Faschismus ist ein Krebsgeschwür, das sich rasch ausbreitet und eine Wiederkehr bedroht uns. Daher ist vielleicht nicht unbillig zu fordern, während den Anfängen. Was würde während den Anfängen ein paar Tage nach diesem Wahlresultat in Italien denn bedeuten? Das Wahlresultat ist ein Beweis,
1: dass den Anfängen nicht gewährt wurde. Wir sind ja, wenn jemand in einem Land das höchste politische Exekutiv Job hat, nicht mehr bei den Anfängen, wir sind auch nicht mehr mittendrin, dann sind wir schon an einem fast Endpunkt dieser Entwicklung und auch ein Endpunkt einer Politik, jedenfalls der mentalen Gewalt, des Ausschließens des Markierens der Bedrohung zum Beispiel für Homosexuelle und Queer- oder Transmenschen. Wir sehen, wenn so etwas passiert, im Rückblick, wie viel davor alles passiert ist, was wir eben nicht abgewehrt haben und sind am Ende überrascht über den Endpunkt dieser Gewaltentwicklung und dieser Machtentwicklung. Aber der Endpunkt hat viele Anfangspunkte und das ist auch wieder eine Tragödie, und da hat Primo Levi ja recht. Erstens, jede Zeit hat seinen eigenen Faschismus und Krebs ist ja etwas, was im Körper immer ist. Und manchmal explodiert er bei Menschen und manchmal bleibt er schlummerig im Schlafzustand. Ähnlich ist es mit diesen radikalen, extremistischen und menschenverachtenden Parteien, Ideologien und Gruppen. Der Weg, wie sie sich dann in die Öffentlichkeit bewegen, ist eigentlich ein offener Weg. Und die Bewertung ist nur eine Verharmlosung. Eines, es wird schon nicht so schlimm, eines, die spinnen ja, eines, die kommen nie an die Macht. Und das ist aber eine Verharmlosung, damit man sich nicht anstrengt, gegen sie anzugehen. Denn die einzige Methode, sie zu bekämpfen, ist die Stärkung der Demokratie. Schaut man sich aber die meisten Menschen an, dann sind sie sehr müde Kämpfer für die Demokratie, währenddessen die Antidemokraten, was wir jetzt in Italien sehen, sehr fröhlich, sehr wach und sehr engagiert sind in ihrem Zerstörungskampf.
0: Wenn man historische Vergleiche macht, die man nicht tun sollte, könnte man aber gewisse sich wiederholende Mechanismen vielleicht wiederfinden. Und einer ist, dass wir jetzt eine faschistische Regierung bekommen könnten in einer Zeit der Wirtschaftskrise, in einer Zeit politischer Unsicherheit, in einer Zeit der gesellschaftlichen Verwerfungen. Ohne jetzt auf die 30er Jahre zu referenzieren, was heißt das für die nächsten Monate eines bedrohten Winters, die Energiekrise, Ukraine-Krieg, vielleicht auch einen, ein Zerwürfnis bei den Wahlen in den USA? Wie sehen Sie das? Sie haben recht, man sollte keine Vergleiche ziehen. Ich ziehe auch keinen Vergleich.
1: Wir können analytisch auch aus der Gegenwart heraus äh, reflektieren. Ich muss noch mal drauf zurückkommen. In Italien ist das Wahlergebnis und die Wahl vorbei. Und was Sie gerade beschreiben, betreibt nicht äh, dieses Wahlergebnis neu, sondern diese Parteien, auch die, die nicht an der Macht sind, auch in Deutschland die AfD, bei ihnen in der Schweiz ebenfalls die Rechtspopulisten, nutzen das Leid der Menschen und erzählen ihnen Märchen. Und Menschen, denen es nicht gut geht, regressieren eigentlich ein bisschen in die Kinderseele und wollen sowas hören. Sie wollen hören, dass das weg dass das verschwinden wird, was ihnen so große Sorge macht. Und sie wollen auch wissen, wer ist daran schuld. Und die Antwort ist in dem Sinne wie bei Kindern eher eindimensional, als dass sie die Mehrdimensionalität akzeptieren. Sie haben Angst. Und wenn Angst um existenzielle Fragen eine reale oder eine gefühlte ins Spiel kommen, haben Populisten, die Placebos zwar aber die Placebos wirken bei denen, die es brauchen, als wäre es ein echtes Antibiotikum. Wir werden in den westlichen Demokratien, aber auch in den östlichen Demokratien, eine Fortsetzung der Demokratiekrise, die es schon seit vielen Jahren gibt, weiterentwickelt und im Winter von den rechtsextremen Parteien, auch von ein paar Linksextremen, ähm, als Vorwand benutzt sehen um eigentlich keine Lösung für die teuren Heizungskosten oder gegen die Inflation anzubieten, sondern die Lösung heißt, weg mit denen da oben. Da wird übrigens immer auch an die gedacht, die ganz, ganz oben sind und die, die noch mehr oben sind, also an Sie, Herr Kugelmann, oder an mich, das Weltjudentum. Und mit diesem, die sollen weg, kann eine Frustration in Aggression umgewandelt werden. Und wenn das gesagt wird, wird eigentlich immer auch gesagt, weg mit dieser Demokratie. Und ich glaube, dass dieser Winter ein sehr schwerer Winter sein wird. Damit meine ich wirklich, was die Lebensverhältnisse der mittleren und niedrigen Einkommen angeht. Wenn ich mir aber anschaue, was die Staaten an Hilfsfonds äh, bearbeiten, dann mag das immer noch nicht jedem in seiner schweren Lage entschädigen, aber so viel ist von Staaten für die ökonomische Bedrohung ihrer Bürger und Bürgerinnen noch nie gemacht worden, jedenfalls in Deutschland, aber diese Auseinandersetzung wird stattfinden und man muss noch eins dazu denken, im Prinzip seit 2015, als Menschen, die geflüchtet nach Europa kamen, als dann die Corona-Krise kam. Als dann der Krieg in Europa kam und jetzt mit der Rezession, mit der Inflation und mit den teuren Lebensunterhaltungskosten durch Gas und Stromkrise, sind viele Familien, viele Menschen seit Jahren auf einem sehr nervösen Modus da beruhigt sich die Seele nicht, indem man mit ihnen rational die Dinge bespricht, sondern da sucht die Seele Sündenböcke und das werden die Rechtsextremisten und Faschisten sehr wohl bedienen.
0: Sie haben es gerade erwähnt, viele Ingredienzen für eine Apokalypse, vieles ist aber auch auf der anderen Seite vorbereitet und getan worden, dass es eben nicht so schlimm wird, wenn wir zum Schluss die Philosophie nochmals anrufen und das von Ihnen benannte Stichwort Vernunft. Hat die Vernunft in solchen Zeiten überhaupt eine Chance? Nur die Vernunft hat die Chance, diese
1: Zeiten zu bewältigen. Wir leben übrigens nicht in der Apokalypse. Apokalypse ist dann doch noch mal was ganz anderes. Sie haben noch Strom, sie haben noch Wärme, sie haben was zu essen. Bei Ihnen in der Schweiz gibt es keinen Krieg, nein, keine Apokalypse. Solche Begriffe sollte man nicht inflationieren. Aber nochmal auf Ihre Frage hin, Probleme sind nur lösbar durch Kreativität und Vernunft. Es gibt eine Ursache, es gibt eine Lösung. Es gibt ein Problem, es gibt Lösungen. Und vielleicht ist die Mehrzahl des Wortes, nämlich Lösungen, der komplexität der gegenwart auch geschuldet und wird ihr gerecht lösungen heißt nachdenken heißt diskutieren heißt viele köpfe zusammenbringen das schreien das brüllen und das niedermachen von menschen mit rassistischen hintergrund diese menschen zu beschuldigen bringt gar nichts denn weder jemand der schwarz ist noch jemand, der ein Kopftuch trägt, noch jemand, der jüdisch ist, ist an dieser Krise schuld. Wir alle haben es uns sehr lange warm und bequem gemacht. Und wir alle sind nicht mehr daran gewöhnt, dass das Wort verzichten auch wirklich was bedeutet. Wir alle sind nicht mehr daran gewöhnt, weniger statt mehr zu denken und zu fühlen. Und wir werden lernen müssen. Und Lernen geht nur durch Vernunft und durch Argumente und durch ein Miteinanderringen
0: im Rationalen und nicht, indem man sich beschöpft. Da ist aber auch wichtig zu sagen, es wäre wichtig in Europa, dass die Mehrheitsländer oder die Länder in der Mehrheit eben nicht rechts, rechtspopulistisch sind, sondern starke Demokraten. Dem ist nichts hinzuzufügen. Die Demokratie ist die einzige
1: Hoffnung auf Lösung. Die Diktatur braucht keine Lösung und ersetzt das Nichtlösen durch innere Gewalt. Michel Friedmann,
0: vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.